0: belo, leti sen el clandestino por no llevar papel argelino clandestino nigeriano clandestino boliviano clandestino mano
1: negra ilegal und hier hört Radio 3 Glenn auf 102,3 MHz in der nächsten Stunde hört ihr Radio Bleiberecht Heute für euch im Studio sind Ronan und Juri und damit herzlich willkommen. Zum heutigen Programm zu Beginn hören wir einen Beitrag zum Gipfeltreffen der Europäischen Union mit der Türkei zum Thema Flucht, was Fabian von Radio Dreigland mit Karl Kopp von ProAsyl führte. Danach hören wir ein Interview mit Milan. Er floh aus Mazedonien nach Deutschland und wir sprachen mit ihm über die Ernennung von Mazedonien zu einem sicheren Herkunftsstaat. Fluchtgründe und über sein Leben in Deutschland. Gegen Ende hören wir noch die News und äh, jetzt aber erstmal Musik.
2: Rien n'est jamais acquis Ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie Sa vie est un étrange et douloureux divorce Il n'y a pas d'amour heureux Sa vie, elle ressemble à ses soldats sans armes De se lever matin, qu'on retrouve au soir des armes incertains. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'un.
3: fand das erste Gipfeltreffen der Europäischen Union mit der Türkei zum Thema Flucht statt. Am 17. März werden die Gespräche nun fortgesetzt und am Tag darauf vermutlich schon zum Abschluss gebracht. Bisher zeichnet sich eine Vereinbarung ab, in der sich die Türkei verpflichtet, sämtliche Geflüchtete, die von der Türkei nach Griechenland eingereist sind, zurückzunehmen. Im Gegenzug wird die EU die Anzahl an syrischen Geflüchteten auf legalem Weg aus der Türkei nach Europa einreisen lassen. Neben finanziellen Mitteln sollen die Türkei hierfür auch politische Erleichterungen wie etwa Visafreiheit erhalten. Vor dem zweiten Treffen diese Woche wurde bereits massive Kritik an den Absprachen geäußert. So sprach beispielsweise der UN-Hochkommissar für Menschenrechte davon, dass der Deal zu kollektiven und willkürlichen Ausweisungen führen könnte. Welche illegal sind. Menschenrechtsorganisationen kritisieren außerdem, dass nur syrischen Geflüchteten überhaupt Schutzbedürftigkeit zugesprochen wird und mit der Regierung in Ankara ein, Reg ein Regime unterstützt wird, das gerade massiv demokratische Grund Grundrechte wie etwa Pressefreiheit und Minderheitenschutz ein einschränkt. Zudem können der Türkei nur Menschen aus den Ländern der des Europarats überhaupt Asyl beantragen. Pro Asyl bezeichnete das Abkommen unter anderem als eine generelle Infragestellung des individuellen Asylrechts. Fabian von Radio Dreieckland sprach mit Karl Kopp, den Europareferenten der Organisation, über das geplante Abkommen.
4: Abschiebung aus Griechenland, aber für jeden abgeschobenen Syrer darf ein in der Türkei befindlicher Syrer legal in die EU einreisen. Ein guter Plan, um Ordnung in den Flüchtlingszuzug zu bekommen?
5: Ja, es ist in der Tat, es ist ein Plan, aber es ist ein Plan, um das europäische Asylrecht unterzupflügen. Also es gäbe überhaupt kein individuelles Asylrecht mehr. Es ist ein Plan, der brandgefährlich ist und der hoffentlich in dieser Form nie umgesetzt werden kann, weil doch der Widerstand von Seiten der internationalen Organisationen, der UN, der Menschenrechtsorganisationen in Teilen des Parlaments auf jeden Fall groß ist. Also, aber es ist ein dramatischer Plan, um sozusagen... Bootsflüchtlinge wie Stückgut zu behandeln und alle, alle Rechtsnormen außer Kraft zu setzen.
4: Kann man was dazu sagen, wie die Flüchtlinge in Griechenland auf den griechischen Inseln zum Beispiel auf äh, diese Pläne reagiert haben?
5: Nee, gut, die Leute haben jetzt schon Panik. Flüchtlinge im griechischen Transit, das sind jetzt knapp 50.000 und. Äh, schwierigen, zum Teil katastrophalen Bedingungen, vor allem an der mazedonischen Grenze, haben Angst. Ne? Sie haben Angst, dass vielleicht auch rückwirkend, was die Türkei schon dementiert hat, sie abgeschoben werden. Aber es ist ganz klar, es finden jetzt auf Grundlage des Rückübernahmeabkommens zwischen Griechenland und Türkei vermehrt Abschiebung von Flüchtlingen und Migranten statt. Aber der Merkel-Plan sozusagen, wie er auch manchmal genannt wird, hätte ja praktisch die völlige Abregelung der Seegrenz zu folgen oder zynischer noch. Also meine Plan ist gefährlich, aber ist auch irgendwo ist man völlig wieder. Also es ist praktisch so: Es gibt dann Resettlement aus der Türkei für syrische Flüchtlinge, wenn es vorher welche unter Einsatz ihres Lebens bis nach Griechenland geschafft haben. Dann werden sie zurückgeschickt. Ja, unter der Missachtung des Völkerrechts. Und dann könnten dafür eine andere Zahl nach Europa gebracht werden. Und dieses Europa, das ist ja das, das Schlimme an der Situation, was die Koalition der noch willigen Staaten, da gibt es kaum noch welche, das wäre dann Griechenland und Deutschland, favorisieren einen Ansatz, der das Asylrecht praktisch beerdigen würde und sind praktisch noch die Wohlmeinenden und die anderen schließen die Balkanroute, nehmen Tote in Kauf, gehen sozusagen über Leichen und werden auch andere Wege schließen, die kritisieren zum Teil den Türkei-Deal, ne? aber nicht aus menschenrechtlicher Perspektive, sondern weil sie ihre Abwehrmaßnahmen nicht von der Türkei abhängig machen würden. Das ist natürlich eine sehr dramatische Situation, dass man sozusagen in Europa auf Seiten der Herrschenden, der Regierenden kaum noch einen positiven diesen Präferenzrahmen finde. Ja.
4: Pressefreiheit, scheißegal. Auch der brutale Kampf gegen die kurdische Bevölkerung in der Türkei ja. wird wohl neue Flüchtlingsbewegungen mit sich bringen. Trotz, genau. Trotzdem.
5: Die Türkei wird eigene. ja werden Flüchtlinge aus der Türkei kommen, Trotzdem
4: ja. hat die EU eine andere Möglichkeit, als mit der Türkei in der Flüchtlingsfrage zu kooperieren?
5: Ja, wir sind der Meinung, dass er, und zwar schon seit Jahren, dass man der Türkei hilft. Sie Türkei hat in der Tat im Flüchtlingsbereich bei der Aufnahme auch sehr viel Wichtiges und Gutes geleistet und mehr als Europa in Gänse Flüchtlinge aufgenommen. Nur das Problem ist, das muss man leisten, dass die Flüchtlinge, die dort bleiben wollen, dass sie auch eine menschenwürdige Perspektive und Schutz finden. Dazu braucht man Geld und äh, Entwicklungsmaßnahmen, damit die auch vor Ort praktisch äh, überleben können. Das gilt auch für andere. Hauptaufnahmestaaten, die, die lässt man im Sinne des Wortes ja im Regen stehen und wir haben immer gefordert, schon seit Jahren, ihr müsst im großen Stil legal Menschen aus diesen Drittstaaten, natürlich auch aus der Türkei, im großen Stil nach Europa Bringen, aufnehmen in Form von Resettlement, also Neuansiedlung oder humanitäre Aufnahmeprogramme. Wir haben immer gefordert, öffnet die Landgrenzen, dass die Leute nicht den tödlichen Seeweg gehen müssen und so weiter. Also all die Forderungen sind immer noch richtig und von daher ein Teil des Deals unterstützt die Türkei, dass Flüchtlinge überleben können, unbedingt. Aber es geht nicht nur um syrische Flüchtlinge, es geht um afghanische, iranische Menschen aus Somalia, Eritrea, Sudan und anderen Regionen der Welt, die darf man nicht vergessen. Es gibt nicht nur eine Flüchtlingsgruppe, syrische Flüchtlinge, nein, es gibt eine weltweite Flüchtlingskrise und in Europa gibt es eine politische Krise, die sozusagen das Ende das Ende des Projekts Europas einleitet, weil Europa gar nichts mehr mit Flüchtlingsschutz, Menschenrechtsschutz zu tun hat.
4: Die einen schwadronieren von Schusswaffen gegen Flüchtlinge an Grenzen, die anderen sorgen dafür, dass die Menschen in ihrer jeweiligen Heimat oder im Mittelmeer verrecken. Ja. Bei der realen Politik gegen Flüchtlinge, die ja eigentlich hierzulande auch von fast allen Parteien mitgetragen wird. Ist da das Gefühl der moralischen Überlegenheit gegenüber Orbán und der AfD berechtigt?
5: Ja, wir haben ja eine Urbanisierung der europäischen Flüchtlingspolitik. Dass, äh, das Urban, äh, der Rassist, Antisemit, Flüchtlingsfeind, Islamophob sozusagen, ein äh, Vorreiter ist, ja, der vorformuliert hat, wie Europa sich aufstellen muss. Und diese Politik wird ja praktisch umgesetzt und umgesetzt. Äh, dann haben wir in Deutschland einen Innenminister, der noch offiziell sagt, wir waren zwar gegen einseitige Schließung der Balkanroute, aber de facto das Gleiche wollte. Wir haben in Deutschland vermittelt seit Monaten eine Debatte bei den Obergrenzen, wo es eigentlich um die Balkanroute ging. Und jetzt kritisiert Deutschland formal noch diesen Schritt. ist aber heilfroh, dass kaum noch Flüchtlinge durchkommen. Also wir haben Heuchler auf allen Seiten und wir haben die Urbanisierung. Und natürlich auch die Rechtspopulisten setzen die Agenda. Also von mir als die AfD oder ja in anderen Ländern, die sind de facto schon am Gestalten. Man braucht sie gar nicht mehr, weil das, das Personal in der sogenannten Mitte des politischen Spektrums DNA Inhalte bedient und umsetzt. Ja, wir haben da eine völlige Erosion bei den Menschenrechten, bei asylrechtlichen Standards, bei Menschenwürdestandards und überall tobt sozusagen flankierend die rassistische Gewalt. Festung
4: Europa, vor einigen Jahren eher ein Begriff linker, antirassistischer Kritik. Nun scheint er für viele ein Begriff zu sein, auf den man sich positiv beziehen kann. Vielleicht als Abschlussfrage hast du momentan irgende und welcher Hoffnung auf eine Bewegung zur mehr Menschlichkeit die sich dem massiven Abbau von Menschenrechten entgegenstellen
5: könnte yeah. Die Nazis hatten schon den Begriff Festung Europa positiv besetzt. Also das war ja immer das Ambivalente an dem Begriff. Also die Festung Europa war für die Nazis ein positives Projekt. Und jetzt, wenn die Rechtspopulisten und der Mainstream das aufgreift, dann ist das fast nur konsequent, ja, aber im makabren Sinne. Hoffnung, was immer noch funktioniert, und das sagen wir seit Monaten, und ich denke, ihr berichtet es auch, es funktionieren die Initiativen, die antirassistischen Initiativen, die Flüchtlingssolidarität. Bewegung ist stark in Europa, ist viel Europäisches vernetzt. Wir haben einzelne Regionen in Europa, die noch nicht sich völlig abkoppeln wollen. Das, die muss man stärken. Also es gibt sicherlich noch das sind einzelne Städte wie Valencia und anderswo, die sagen, wir sind bereit zur Aufnahme. Also praktisch, man könnte sagen, das Modell Save Me, das Regionen, Städte in Deutschland gesagt haben, wir sind bereit zur Aufnahme vor einigen Jahren, müssen wir heute viel stärker europäisch vernetzen, stärken und wir müssen sozusagen die Inhalte des Projektes Europa, nämlich also wenn wir über Menschenrechte, Grundfreiheiten, Flüchtlingsrechte reden, Minderheitenschutz, wir müssen die stärken und wie gesagt, die Zivilgesellschaft funktioniert und Teilbereiche des Establishments und es gibt einzelne Regionen. Das könnte sozusagen die Koalition sein, um Flüchtlingsschutz zu stärken. Die Schutzsuchenden werden weiterhin kommen, da kann Europa Kanonenbootpolitik fahren und wir müssen sehen, dass wir den Leuten zur Seite stehen.
4: Das sagt Karl Kopp von Pro Asyl, mit ihm sprachen wir über das geplante Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU.
6: Fais gaffe aux signaux, mets bien tes mains sur tes oreilles quand t'entends rire les narvalos sauvagement. Ceux qui portent leurs membres à bout de bras et qu'ils disent qu'un cul ça s'attrape ou ça n'est pas. De quoi t'as peur Alors dis-leur que ton machin est contrarié, que parfois quand une fille te parle tu sens tes billes se rétracter. Depuis que cartonne au box-office la grande idée selon laquelle la compassion s'est dépassée. Dis-leur que tu te sens seul et que tu sais plus quoi faire pour trouver un peu de chaleur humaine. Aller au bois pour que quelqu'un accepte enfin de toucher ton zob Tripoter la lycéenne, porter des robes Te trémousser en talons hauts comme un gogo Puis arpenter les ruelles sombres en secouant ta clochette C'est un peu à cause de tout ça si tous les soirs c'est la même histoire Métro, apéro, l'exoclope et films porno à l'ancienne Sur lesquels tu t'entraînes rageusement Même si ça fait longtemps que ça t'amuse plus vraiment Mais il faut pas que tu désespères, perds pas espoir Promis juré qu'on la vivra, notre putain de belle histoire Ce sera plus des mensonges, quelque chose de grand Qui sauve la vie, qui trompe la mort, qui déglingue enfin le blizzard Imagine-toi, t'es là, en train de te reprendre un verre au bar Quand tout à coup tu croises un regard qui te perd fort de part en part Imagine-toi, t'es là, ça tombe dessus sans crier gare Un truc pendant, un truc dément qui redonne la foi, un truc comme ça Bonsoir Bonsoir Quelle chance de se croiser ici Bonsoir Bonsoir eh, Bonsoir Bonsoir Je voudrais partager tes mieux connaîtra les nuits fauves, je te le promets. Elle sera tigre en embuscade quand tu viens de glisser sous ses draps, tandis que toi tu feras scintiller tes canines lorsqu'elle enlève le bas. Elle t'offrira des feulements dans sa voix lorsqu'elle reprend son souffle qui s'échappe dans la cour pour aller faire gauler la lune. Des coups de bélier invoqués comme un miracle qui veulent dire « si tu t'arrêtes je meurs ». Toutes ces choses qui te la feront redire rien qu'à te souvenir pour le million d'années à venir. Malheureusement tout ce qu'on t'offre pour l'instant c'est des chats épilés, des seins en plastique en vidéo, c'est terrifiant. Tout le monde veut la même chose, même les tableaux rêvent du prince charmant, et pourtant on passe notre temps à se mettre des coups de cutter dans les paumes. à trop mentir à force de dire, par pitié, range la guimauve, écarte les jambes, t'en supplie, me parle pas. Laisse-moi seulement kiffer, mon vient et vient de tolar et m'endormir direct, moins de 3 minutes plus tard. à force de faire tout ça, on croyait quoi On se meurtrit, on fait l'amour, comment s'essuie Quel gaspillage Mais il faut pas que tu désespères, perds pas espoir. Promis juré qu'on la vivra, notre putain de belle histoire. Ce sera plus des mensonges, quelque chose de grand. Qui sauve la vie, qui trompe la mort, qui déglingue enfin le blizzard Imagine toi t'es là, en train de te reprendre un verre au bar Quand tout à coup tu croises un regard qui te perd fort de part en part Imagine toi t'es là, ça te tombe dessus sans crier gare Un truc pendant, un truc dément qui redonne la foi Offre-moi dès ce soir ta peau brunée, tes lèvres mauves Tes seins terrains, tes cheveux noirs, et qu'on se noie dans les nuits faux. En échange de tout ça, je t'offre ce dont je dispose Mon corps, mon âme, prends tout tout de suite se noie dans les niveaux Allez Et tant pis si on nous prend pour des demeurés Bien sûr qu'on sait qu'ici c'est pas Hollywood Sauf que dernière nouvelle, le fantasme c'est encore gratuit Et ouais C'est pour ça qu'on se réfugie dans nos pensées Qu'on ferme les yeux très fort jusqu'à voir des couleurs en attendant que ça passe Y'a que comme ça qu'on peut rêver de caresses au réveil Et de regards qui veulent dire t'inquiète plus, t'inquiète plus De coups de poing dans le cœur, de quarantièmes qui rugissent dans nos poumons à faire sauter les côtes, de torrents dans nos veines D'une épaule pour pleurer sans honte et d'une oreille pour tout dire, tout dire, toujours, quoi qu'il arrive De serments argentés prononcés face au rayon vert Est-ce que tu veux m'épouser, vivre et mourir à mes côtés On rêve de réapprendre à respirer Que la médiocrité qui nous accable aille se faire enfler au Pakistan On attend désespérément celui ou celle qui apaisera d'un doigt Nos muscles noués et nos encéphales en sous-régime On attend désespérément celui ou celle qui fera battre notre cœur plus grand C'est pour ça qu'il faut pas que tu désespères, perds pas espoir Promis juré qu'on la vivra notre putain de belle histoire Ce sera plus des mensonges, quelque chose de grand Qui sauve la vie, qui trompe la mort, qui déglingue enfin le blizzard Imagine-toi, t'es là, en train de te reprendre un verre au bar Quand tout à coup tu croises un regard qui perd fort de part en part Imagine-toi, t'es là, ça tombe dessus sans crier gare. Un truc pendant, un truc dément qui redonne la foi, un truc comme ça
7: Je voudrais qu'on monte à escalier en courant catapulte, tout ne va Bonsoir, que tu me fasses l'amour jusqu'à l'eau, pendant deux mille ans Que le soir au soleil couchant, dans son fasse de Je voudrais partager tes nuits, j'ai ton besoin de consommer dans la nuit fou. j'ai besoin de
3: Das war Les Nuits Fauves von der französischen Band Fauves. Und jetzt hören wir Kosizi Fubuki, ein japanischer Cover von Les Amoureux des Bons Publics, ursprünglich von Georges Brassens.
7: toki wa naranda Ochane no ira nai mache kado no acai bench de, oi bito taci wa kucheske sru, dare mo mitte i naito ki sbaiak, cisa ne poe de, hazca shagarnai ich bin der Bundeskanzlerin, die Bundeskanzlerin, Dare Soko de fukari wa dakki au no sa Oibito tachi no yume o noせて hako bu benshi Nozokikomu nohana daremo mo mite iない toki suba ya ku chisana koe de
3: Jetzt spielt Sisei ein bisschen Flöte. Sisei ist ein Geflüchteter, der in Mülheim wohnt und, ähm, und spielt für uns von einem traditionellen Flöte.
1: 2014 gilt Mazedonien als sogenannter sicherer Herkunftsstaat. Dass gerade Roma dort umfassende Diskriminierung erfahren und es deswegen dort eben nicht sicher für diese Menschen ist, bestätigen immer wieder zahlreiche Berichte von unabhängigen NGOs. Wir sprachen mit Milan, der aus Mazedonien geflohen ist, über die Lage dort, die Ernennung zu einem sicheren Herkunftsstaat, Fluchtgründe und über sein Leben in Deutschland.
8: Ja, hallo, schön, dass du da bist, <lacht> sowieso. Schön, ähm. dass
9: Sie mich angeraden
8: haben. <lacht> ja. äh, äh, vielleicht magst du dich kurz vorstellen?
9: Ich komme aus Mazedonien,
8: mhm.
9: aus der Hauptstadtgruppe.
8: Und wie lange bist du schon hier?
9: Äh, jetzt bin ich hier erst äh, 16 Monate.
8: Okay. Wie ist denn so die politische Situation dort im Moment in Mazedonien?
9: Im Moment ist es sehr schwer, also die politische Situation, weil die eine Partei zum Beispiel, die Opposition äh ist, mhm. sie hat ein großes Kriminal gemacht, also mhm. ganz vieles Geld, so gesagt, geklaut und so, mhm. die haben so viele Denkmauer gebaut, ich denke nur, nur wegen, damit das Geld klauen und so, aber die Opposition, die SDSM, so heißt die Opposition, hat gute Beweise telefonische Gespräche aufgenommen. Mhm. Und das hat also für alle in Sendung gelassen. Und jetzt wissen nicht nur Mazedonien, sondern ich denke, ganz Europa weiß über dieses Problem jetzt in Mazedonien, was gerade ist.
8: Mhm. Du hast bestimmt noch Familie dort äh, und Verwandte?
9: Ja, wir haben... Fast unsere ganze Familie ist dort, verwandt auch.
8: Okay.
9: Ich bin dort aufgewachsen und so.
8: Und wie, wie beeinflusst sie das, äh, die, die politische Situation dort?
9: Im Moment ist es sehr schwierig, weil die Opposition war vor zehn Jahren.
8: Mhm.
9: Also, kann ich locker sagen, seit nach Jugoslawien war getrennt, also Mazedonien war getrennt von den damals, von dieser Krieg von den Jugoslawischen Krieg. Mhm. Seit 1993 war SDSM, diese Partei war Opposition. Äh Position. Mhm. Die haben auch nicht so etwas besser gemacht, zum Beispiel, wenn ich sage, wenn ich nenne ein Beispiel. Aber zehn Jahre lang, also die letzten zehn Jahre ist jetzt Vömero O, diese Partei, wo jetzt in Position ist. Und was die jetzt gemacht haben, das ist meine Meinung und nicht nur meine Meinung, sondern das ist offensichtlich ein sehr schwieriges Leben in Mazedonien, ein großer Kriminal, große Korruption, große Diskrimination gegen die Roma kann ich sagen, weil ich bin selber ein Roma. Und das kann nicht mehr also weiter so gehen, wie, wie ich denke, aber leider äh, bei uns, wie ich gesagt habe, gibt es große Korruption und die Regierung jetzt hat dieser Geld zum Beispiel und die werden die, die Wähler, die, die Leute werden Kaufen mit dem Geld. Und in Mazedonien ist es sehr leicht, wenn du gibst 20 Euro für jeder für seine Unterschrift der wird das sofort nehmen und unterschreiben gehen, zum Beispiel die Partei, wo gibt dieser Geld. Und das ist sehr schwierig im Moment äh, eine richtige Partei zu kommen.
8: Bistroma ähm, und und die Minderheiten, wenn. Diskriminiert? Also was weißt du über die Minderheiten in Mazedonien? Wie ähm, ist die Situation für diese Menschen dort?
9: Sehr schwierig. Ja, ich kann so sagen, also wenn, wenn ein Roma-Person geht, irgendwo Arbeit zu suchen. Egal ob der hat ein, ja. ähm, eine Ausbildung, ob er hat einen Beruf oder so etwas, es ist sehr schwierig. 90 Prozent bekommt er nicht diese Arbeitsstelle zum Beispiel. Dann wegen ha Häuser zum Beispiel, heißt das, wegen Wohnungen. 99% kriegen keine Wohnung Roma-Familien, sondern jetzt ist ein guter Beispiel, kann ich sagen, im Internet war vor zwei, drei Wochen, denke ich, oder einen Monat, kann man locker sagen, war eine Sendung, dass eine mazedonische Familie lebt in sehr schwierigen Situation, in ein Zimmer, wo wo kommt zum Beispiel, wenn regnet Wasser rein und so, und diese mazedonische Familie hat jetzt vor zwei, drei Tagen eine Wohnung von der Regierung gekriegt. Äh, Roma-Familien sind gut 30 Prozent so leben in Mazedonien, und zwar noch in schwieriger Situation als dieser Familie, kann ich sagen.
10: Mhm.
9: Und ich habe noch nicht gehört, dass ein Prozent von denen hat vielleicht eine Wohnung gekriegt. Das ist offensichtlich also große Diskrimination gegen die Roma.
8: Bist du auch deshalb hergekommen? Oder was waren für dich die Weggründe nach Deutschland zu reisen?
9: Ja, gute Frage. Also ich bin aufgewachsen, wie ich gesagt habe. Früher war Dorf, jetzt ist ein Großort geworden. Und wir sind sehr wenig Roma-Familien dort. Wir waren ungefähr 40 Häuser. Jetzt sind vielleicht nur zehn Häuser dort, alle sind weg, weil, kann ich sagen, wir mussten unsere Häuser verlassen, weil wir sind auf, unter dem Druck. Also wir sind fast jeden Tag, wenn ich nicht, aber meine Kinder, ja. Wenn meine Kinder nicht, dann ist meine Frau äh, eingegriffen auf die Straße, auf den Bus und auch die Kinder auf der Schule, auf dem Schulhof. Wir haben uns schon mal also beschwert bei der Polizei und bei den Eltern von den Kindern zum Beispiel. Aber niemand hat gar nicht äh, genommen, diese Sachen zu verhindern, zum Beispiel, dass nicht mehr diese Probleme kommt. Das war jahrelang so, aber vor zwei Jahren ungefähr, ein bisschen mehr habe ich ein großes Problem gehabt, also ich war mit meiner Familie, mit, mein, mit meinem Kind und mit meiner Frau, also auf die Straße eingegriffen. Dort haben mich die Leute auch verletzt und die haben gesagt, jetzt wir werden euch alle umbringen. Die sind gerannt eingefahren, wahrscheinlich Waffen zu holen. Und Gott sei Dank, dass ich mit Auto war in diesem Moment, in Einkaufen in ein nicht so weit, ungefähr 800 Meter von meinem Haus, und sind wir sofort von dort weggegangen. Und nach einer kurzen Zeit, wir haben entschieden, dass wir nach Deutschland kommen, weil dort wir einfach wir dürften nicht mehr leben
8: durften. Das ging nicht mehr dort?
9: Ja, aber unser Leben war in Fragezeichen. Wenn, oh. wenn die uns gefunden haben, die hätten uns umgebracht, wahrscheinlich.
8: Also, war verfolgt im Prinzip? Ja. Okay. Was für Leute machen solche Angriffe? Also,
9: nee. war nicht zu sagen. Okay. Also, ja, In Mazedonien gibt es fünf äh, Nationalitäten. Von jeder. Also wenn, dort ist es sehr schwierig, äh, wenn jemand Roma ist, um dort zu leben. Die Roma-Familien sind dort null, kann man sagen.
8: Mhm. Ähm, dann seid ihr hergekommen und wie hat sich das Leben hier für euch gestaltet?
9: Deutschland. Ich kenne Deutschland von früher. Also ich war... 91. bis 93. als Kind hier in Freiburg, von dort äh, kenne ich auch besser die Sprache, die Deutsche. Und deswegen haben wir auch entschieden, dass wir nach Deutschland kommen, weil wir wissen, hier gibt es Gesetz. Sie sind wir weit von unserer Heimat. Wir denken, hier kann uns nicht so etwas passieren wie dort. Und Deswegen, wir haben diese Situation auch benutzt, die Sprache wir können, wir können hier Arbeit finden und so. Das mache ich auch in dem Moment. Deutschland ist sehr gut, also meine mein Kinder gehen regelmäßig zur Schule. Die haben sich sehr gefreut. Zum Beispiel, äh, als wir nach Deutschland gekommen sind, meine Kinder waren sehr traurig. Die haben Familie, Verwandte, Freunde dort gelassen. Gell? Und hier war ungefähr so ein Monat traurig, kann man locker sagen. Aber nach zwei, drei Monaten, die haben hier gesehen, dass es sehr schönes Leben gibt. Gibt es Ruhe, gibt es keine Angst. Ja, wir finde es sehr gut.
10: Mhm.
8: Zu den politischen Debatten hier. Also ähm, hier gab es eine große Debatte zu der Frage der Einteilung von Ländern in sichere Herkunftsländer. Was hast du davon mitgekriegt und was denkst du darüber?
9: Ja, ich habe auch gehört, also, dass Mazedonien nicht so genannt wie sichere Länder. Aber ist nicht so sicher. Nee, Mazedonien ist nur vielleicht in, in Papier so geschrieben sichere Länder.
10: Mhm.
9: Aber dort zu leben ist überhaupt nicht sicher. Einmal von der Diskrimination, dann von Verfolgung, also wie ich gesagt habe, wir sind Roma. Dort ist es sehr schwierig zu leben. Kriegst du keine Arbeit, kriegst du keine Sozialhilfe. Und wenn du Sozialhilfe kriegst, dann bekommst du ungefähr 400 DNA, das ist ungefähr 80 Euro. Und nach, nach zwei Jahren bekommst du 50 Prozent von denen, halb, also bekommst du dann wenig. Und die Preise mhm. sind genau wie hier in Deutschland. Mhm. Vielleicht in Mazedonien ist noch teuer, ein paar Sachen. Und dort kann man überhaupt nicht leben eine Sache, und die zweite Sache für die Roma, wie ich gesagt habe, ist sehr schwierig, weil äh, jetzt ist Winter zum Beispiel. Die Leute haben kein Geld, also ähm, Brennholz zu kaufen. Die leben in solchen Situationen jetzt sehr schwierig. Ich kann sagen, 30% von den Kinder, von die Kranken, von den Alten werden sterben, diese Winter. Es ist immer so, jedes Winter ist bei uns so. Und deswegen macht gar nichts Regierung zum Beispiel mhm. in diesem Problem. Und wie kann so etwas sicher sein? Wie kann, wenn, wenn sich jemand auf die Straße bewegt und äh, jemand kann dich umbringen, wenn du ihn nur anschaust oder überhaupt schaust, die nicht und der kommt und du sagst, wieso, wieso hast du mich so geschaut? Und die fangen dich an einzugreifen.
8: Okay, also Mazedonien ist seit 2014 als sicheres Herkunftsland eingestuft worden. Hast du gemerkt, dass es schwieriger wurde für ähm, Leute, die herkommen, hier zu bleiben?
9: Wir haben alle gehört, als Mazedonien 2014 ja. ist so genannt wie Sicherländer. Mhm. Und wir haben gehört, dass alle Flüchtlinge von sicheren Herkunftsländern müssen Deutschland verlassen. Und es ist sehr schwierig, in diesem Moment hier zu leben, weil ja, wir haben Angst, zum Beispiel, dass kann sein, dass Polizei kommt mitternacht oder morgen früh und uns abschieben zurück. Das, das ist ein großer Problem. Also. Alle Leute, äh, wenn ich Zeit zum Beispiel für Post abzuholen, Leute nur erwarten, was sie für einen Brief bekommen werden. Ich auch. Und wenn wir sehen, sofort ein gelbe, ein Briefeinschlag, dann wir denken immer, also Abschiebung oder so etwas. Okay. Es ist sehr schwierig so zu schlafen, zum Beispiel, die Kinder haben auch Angst. Ja, ich kann nur noch sagen, also, mhm. äh, es ist nicht nur Krieg ein Grund, jemand zu fliehen hier. Es ja. gibt ganz viele Probleme, wie so hat jemand zum Beispiel sein Wohnung, sein Heimat verlassen, seine ganze Familie und Bekannte und so?
8: Ähm, ja, vielen Dank dafür, dass du hergekommen bist und dafür, dass du dich mit mir unterhalten hast, Leute.
9: Ja, gerne. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen
8: <lacht> haben.
1: Das war Milan, der aus Mazedonien geflohen ist im Interview über die Lage dort und über Mazedonien als sicheres Herkunftsland. Jetzt hört ihr ein bisschen Musik.
11: Wie And Mawa, and Mawa, and Kadil, 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 and Tail é furula no minha. Digui a mabam murudina. Canabila de loucura.
3: Adama Drame, dieses Lied war Furus, ein Band aus Westafrika und jetzt kommt Clisquad, eine britannische Band, die die Valse d'Amelie spielt, dieses berühmtes Lied von Die fabelhafte Welt der Amelie. Und jetzt kommen die News. Katastrophale
1: Zustände in Idomeni. In dem improvisierten Lager in Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze ist die Lage dramatisch. Nach Dauerregen ist das Camp völlig verschlammt und Dutzende Menschen, darunter viele Kinder, sind krank. Die Behörden riefen die Flüchtlinge abermals auf, das Camp zu verlassen und in andere organisierte Lager in anderen Regionen Griechenlands zu gehen. Bislang sollen rund 12.000 Flüchtlinge, in dem Camp ausharren. Nachdem die Grenze nach Mazedonien kürzlich geschlossen wurde, haben sich am gestrigen Montag hunderte Flüchtlinge zu Fuß auf den Weg Richtung Mazedonien gemacht. Dabei überquerten sie einen reißenden Fluss, wobei drei Menschen ums Leben kamen. Mittlerweile ist bekannt, dass die Aktion wohl geplant war. Da bekannt wurde, dass Unbekannte einen Flyer mit Informationen zu der Route im Lager verteilt hatten. Wer hinter der, Schin hin wer hinter der Aktion steckt, ist bis jetzt ungeklärt. Auf der mazedonischen Seite wurden die Flüchtlinge allerdings von Polizei und Armee festgenommen und stundenlang auf freiem Feld aufgehalten. Anschließend sollen sie per Lastwagen oder Bus zurück nach Griechenland
3: gebracht worden sein. Schließung der Balkanroute Nachdem die Balkanroute seit den letzten Grenzschließungen der Balkanstaaten offiziell dicht ist, forderte der österreichische Außenminister Kurz nun weitere Grenzschließungen, um mögliche neue Fluchtrouten auch dicht zu machen. Der österreichische Bundeskanzler Feynman forderte Deutschland zudem erneut auf, eine Obergrenze für Flüchtlinge einzuführen. Derweil forderte der griechische Ministerpräsident Tsipras die sofortige Weiterleitung der in seinem Land gestrandeten Flüchtlinge. Der eu Rastspräsident Tusk warnte Anfang des Monats Geflüchtete weltweit davor, nach Europa zu kommen. Deswegen appelliere ich an allen potenziellen illegalen Wirtschaftsmigranten, egal woher sie stammen. Kommen Sie nicht nach Europa, so Tusk. Die Grenzschließungen schlagen sich bereits in der Zahl der in Deutschland ankommenden Flüchtlinge nieder. Laut Bild am Sonntag kamen in den ersten 10 Märztagen nur noch rund 2.900 Flüchtlinge nach Deutschland. Dafür steigt die Zahl der Flüchtlinge in Griechenland weiter. Nach Angaben der Regierung in Athen halten sich derzeit 44.000 Menschen im Land auf. Aufnahmekapazität gibt es aber nur für rund 31.000 31 Menschen.
1: Neues Flüchtlingscamp an der nordfranzösischen Grenze Nachdem das Flüchtlingscamp im nordfranzösischen Calais, in dem zeitweise bis zu 4.000 Flüchtlinge unter furchtbaren Zustand lebten, in den letzten Wochen nahezu gänzlich geräumt wurde, wurde rund 40 Kilometer weiter in Grand Saint ein äh, neues Camp errichtet. Es sollte das erste Flüchtlingscamp nach internationalen Standards in Frankreich sein. Geplant und finanziert wurde es von der ansässigen Gemeinde und der Organisation Ärzte ohne Grenzen. Das Camp bietet neben Holzhütten und ausreichend Duschen, Toiletten, Gemeinschaftsküchen auch eine Schule. Momentan können dort 1200 Menschen unterkommen, jedoch sollen weitere Hütten gebaut werden. Ein ähnliches Lager wäre auch im nicht weit entfernten Calais vorstellbar gewesen, Doch Frankreichs Regierung sieht das neue Camp alles andere als gern. Sie will die Flüchtlinge lieber umsiedeln, unter anderem in spezielle Aufnahmezentren, von wo aus sie dann Asyl in Frankreich beantragen können.
3: Demo gegen Asylrechtsverschärfung in Freiburg am letzten Samstag, den 12. März, gingen rund 1.000 Menschen in Freiburg auf die Straße, um gegen die Asylrechtsverschärfungen zu demonstrieren. Das Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung hatte unter dem Motto grenzenlose Menschenrechte gegen Abschiebungen und die Großantiflüchtlingskoalition zur Demonstration aufgerufen. Die Demonstranten setzten ein Zeichen gegen die Politik, welche die Rechte von Flüchtlingen zunehmend beschränkt und das Elend an den Außengrenzen der eu billingen in Kauf nimmt. Das Freiburger Forum hat zum Ziel, ein gruppenübergreifendes Netzwerk und ein Diskussionsforum aufzubauen. Seit Ende 2010 lebt es von politischen Beiträgen verschiedener Gruppen und Einzelpersonen. Diese engagieren sich gegen alle Formen von Ausgrenzung in Freiburg. Zukünftig sind gemeinsame Aktionen gegen jegliche Formen von Ausgrenzung geplant.
11: Le Déserteur
3: Wochen läuft die Veranstaltungsreihe der Wochen gegen Rassismus weiter. In Freiburg mit einem bunten Programm. Morgen zum Beispiel ein Empowerment Workshop, ein Training für jugendliche People of Color in der Friedrichstraße oder ein, ein Film im kommunalen Kino über die Ausschreitungen in rostock in im Jahre 1992. Dann noch ein Fußballturnier in der Pestalozzi-Realschule mit Geflüchteten und nicht Geflüchteten. Noch andere Veranstaltungstipps. Anlässlich des Internationalen Tages gegen Rassismus ruft Pro Asyl e.V. am 19. März gemeinsam mit Amnesty International, Compact und vielen anderen zu einem dezentralen Aktionstag unter dem Motto Hand in Hand gegen Rassismus. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wir waren Radio Bleiberecht. Wir sind am 15. März und die Wiederholung läuft morgen um 11. Die nächste Sendung von Radio Bleiberecht kommt im April, am 19. April und wir warten auf euch an dem Tag um 7 Uhr.